1: Whether you're entertaining or just bringing the wine, we'd love to share our always low prices and ridiculous selection with you. This holiday, now offering same-day delivery at TotalWine.com. Cheers! Eccoci, buongiorno a tutti, siamo di nuovo live con Indipendenti, che è lo show, il podcast in cui parliamo agli indipendenti e a quelli che lo vogliono diventare attraverso un'impresa online, attraverso un lavoro da eh, libero professionista. Io sono Alberto Cabas da italianindi.com e con me c'è sempre Samuele Onelia. Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata. Oggi parleremo di un problema grosso, che è quello della validazione dei dei progetti. Un progetto può essere un prodotto, può essere un'idea di monetizzazione, può essere anche un intero business che gira attorno ad un un prodotto. Vedremo alcune tecniche che abbiamo usato noi, non so se tutte o quasi tutte, o che hanno usato altri ospiti del del podcast, delle nostre interviste, oppure altre persone, altri indipendenti che abbiamo conosciuto. Il problema della validazione è perché spesso il, l'imprenditore viene visto come l'avventuriero, no? quello che si butta anima e corpo contro le difficoltà. E no, non è così che si fa l'imprenditore. I veri imprenditori sono dei grandi mitigatori del rischio. Anche se sei un imprenditore solista, se sei un libero versionista, puoi usare strumenti che ti danno una ragionevole certezza che il tuo progetto non sarà un buco nell'acqua totale. E vedremo appunto questi metodi che puoi mettere in piedi dal, dal giorno zero de, del tuo business online, ancora prima di partire. Eh, credo che tra l'altro tutti funzionino anche senza metterci, senza metterci soldi, per certi versi. Eh, prima di partire, eh, i soliti avvisi vuoi darli tu, Samuele?
0: Ah, avviso numero uno... L'episodio adesso è in diretta, lo stiamo registrando in diretta, quindi lo potete guardare su Facebook o YouTube. Se in questo momento vi state collegando e mentre parliamo vi viene uh, da aggiungere qualcosa a quello che diciamo o da fare una domanda di approfondimento, scrivetela nei commenti, uh, Alberto, ha sott'occhio sia YouTube che Facebook e vi rispondiamo in diretta. Dopodiché, di solito al venerdì, carichiamo la puntata in podcast, quindi solo formato audio, su su iTunes, Spreaker, Spotify e tutti i vari raccoglitori di podcast. Quindi la trovate in video, su YouTube e Facebook e in audio da qualsiasi parte ascoltate i podcast di solito. Iscrivetevi eh, al canale YouTube, quello è è l'ideale, oppure anche al feed podcast per avere le nuove puntate appena escono. Seconda cosa, se non l'avete già fatto, andate su italianinghi.com in alto, la prima cosa che vedete è l'invito a scaricare una guida gratuita, vi guida nella definizione del problema chiave alla base di un business, quindi come andare a lavorare su un problema per cui i clienti sono interessati a pagare. La potete scaricare gratis e vi iscrivete con lo stesso giro anche alla newsletter settimanale, quindi al sabato Alberto invia una mail a tutti gli iscritti con il recap dei contenuti che abbiamo pubblicato, di solito c'è un'intervista oppure un nuovo tutorial, ci sono le puntate di indipendenti e poi extra eventuali. In più mette sempre un... Di solito legge legge un libro a settimana, se non sbaglio, quindi nella newsletter vi dà un consiglio di lettura e quelli che sono gli spunti che l'hanno ispirato di più dal libro che ha letto in settimana. Quindi iscrivetevi alla newsletter e andate a scaricare il bonus che trovate su italiindy.com. credo di aver detto tutto. Una cosa mancava, stavo dimenticando, ma ti ho letto nel pensiero. Ringraziamo lo sponsor di questa puntata, che è Active Powered. È un servizio per la creazione e la gestione della lista email. Eh, abbiamo un'offerta speciale riservata agli ascoltatori di indipendenti e poi ve la presentiamo nel corso della puntata con più dettagli e con i vantaggi i motivi per cui dovreste utilizzare Active Power rispetto a qualsiasi altra piattaforma che avete sentito o che avete trovato in giro per internet.
1: Grazie. Uh, nel frattempo ringrazio Cinemetu senza paura, eh, perché ha commentato eh, prontamente su YouTube, eh, OBS mi aveva fatto uno scherzone e non si sentiva niente dal mio eh, microfono. Uh, adesso si dovrebbe sentire... Eh, Per fortuna che
0: stiamo registrando su due lati.
1: Sì, datemi datemi conferma se se si sente. Eh, Quello che avevo fatto era eh, introdurre l'argomento di oggi che eh, come avete letto dal dal titolo è la validazione dei dei progetti. Eh, Dicevamo che un, l'imprenditore non è un avventuriero, non è uno che si butta eh, anima e corpo in un progetto eh, così, perché gli è, venuto, eh, gli è venuta la convinzione che funzionerà. Gli, I veri imprenditori hanno, eh, conoscono metodi di mitigazione del rischio e ce ne sono molti a disposizione anche del singolo imprenditore, anche di chi non è ancora imprenditore e vuole appena capire se il suo prodotto o il suo servizio può avere un, un futuro eh, commerciale. E, Molti ne abbiamo usati noi, eh, diversi ne abbiamo imparati, eh, abbiamo visto che funzionano parlando con gli ospiti delle interviste oppure con eh, i compagni dei nostri mastermind e quindi oggi vi parliamo di questi metodi per eh, validare i progetti, validare per esempio un prodotto, validare un servizio che eh, si vuole lanciare. Eh, Il primo eh, metodo è eh, quello di verificare se esistono concorrenti. Eh, ne abbiamo parlato forse già in qualche episodio precedente eh, ed è un metodo controintuitivo eh, perché ci è capitato più volte con i nostri clienti, anche se non sbaglio eh, quando abbiamo fatto il corso 10.000 iscritti adesso negli ultimi mesi, eh, arriva eh, un, soprattutto un neoimprenditore che dice ho oh, un'idea per un eh, prodotto, secondo me funzionerà, ma eh, ci sono già altri concorrenti che sono già sul mercato da un po', e che hanno eh, un prodotto molto simile, non ha senso che lo faccia. Eh, Ditemi cosa ne pensate di quest'altra idea. Di solito (ride) il meccanismo è questo. Hanno abbandonato l'idea ancora prima di partire perché ci sono i concorrenti. Eh, Invece vuoi dire tu, Samuele, perché? Sì,
0: Avevamo registrato una puntata su questo, mi pare due puntate fa. Si parlava di copy, ma in realtà il concetto si applica bene qui. Quando vedi che ci sono altri concorrenti che vendono un prodotto simile a quello che vuoi proporre tu o che affronta lo stesso problema che tu vuoi risolvere con il tuo servizio, con il tuo prodotto, significa che ci sono clienti disposti a pagare per avere quella particolare soluzione. Quindi significa che lì girano soldi e che è un buon mercato. Il problema è al contrario. Quando ti viene un'idea per un servizio, un prodotto, e ti accorgi che nessuno vende qualcosa di analogo o che affronta il problema che vuoi andare a risolvere tu, lì devi preoccuparti. Perché le probabilità che sia un problema che esiste solo nella testa tua sono elevate. Esatto. E l'esempio che avevamo trovato, cioè in realtà l'avevi trovato tu ma me l'hanno confermato più volte che sembra funzionare è quello, pensate a a quante serie televisive eh, medical drama ci sono, cioè Grace Anatomy eh, nello stesso periodo c'era Doctor House eh, poi ce ne sono, io in realtà non le guardo, però so che ce ne sono eh, a migliaia di tutti i tipi ogni emittente, emittente televisivo cerca di entrare in, quel, in quella nicchia sì. perché hanno visto che il pubblico è interessato a quel particolare tipo di eh, offerta eh, in altri casi alt- stesso vale per i, i legal drama cioè, suits sì. cioè, ce ne sono 8000 quando un business vede che in un certo settore girano soldi allora è inter- in, a maggior modo più motivi per cercare di investire nel creare un'offerta concorrente. Se se vede che non c'è niente, lì comincia a dire, ma non so, dovrei pensarci meglio perché magari qua non girano soldi. Quindi prima cosa i concorrenti. Vanno sempre bene se ci sono.
1: E e soprattutto eh, concorrenti che siano eh, online da un po'. Quel prodotto specifico eh, deve essere in vendita da un po'. Se è uscito settimana scorsa su un sito che non visita nessuno potrebbe essere un altro che ha avuto un'idea balzana (ride) e non ha ha venduto niente. Quindi eh, è meglio che il concorrente sia già già affermato. Il secondo metodo è quello di usare i contenuti per eh, testare eh, l'interesse per un determinato argomento. Perché? Perché i contenuti eh, sono da concepire come i prodotti, ovvero eh, fai un prodotto, eh, crea un prodotto, crea un servizio se c'è un problema da risolvere. Stessa cosa un un contenuto, un articolo, un video, un episodio di un podcast eh, funziona molto meglio se risponde ad una una domanda, risolve un dubbio, eh, risolve un, un problema. Quindi se tu vuoi creare un prodotto su come intrecciare il Vimini e prima di creare il prodotto crei un piccolo tutorial o una serie di tutorial e eh, questi tutorial uno, attraggono eh, visite due, vengono condivisi tre, se hai abilitato i commenti ricevono anche commenti ti arrivano le email con le domande su quell'argomento. Se fai così eh, se ottieni questo risultato con i eh, contenuti allora al 100% puoi estendere, espandere quei contenuti eh, creare, crearli in un altro formato come vuoi, chiamare un esperto che ne parli e eh, fare un mh, eh, prodotto o fornire un servizio che risolve lo stesso eh, problema poi eh, Samuele mentre discutevamo di questo episodio mi eh, dicevi che ovviamente c'è un, un singolo problema con questo metodo
0: sì il, uh, allora vabbè mi che si spiega anche con, con l'esempio. Un esempio di questa tecnica può essere uh, Matteo Moras sì. di Matli.it Lui ha partito creando contenuti su YouTube in cui parlava di fai-da-te, sì. ha, ha testato alcune cose e vedendo la risposta del pubblico per determinati contenuti ha deciso di creare un corso che ehm, andava a spiegare una particolare tecnica per il fai-da-te. Adesso non vado nei dettagli. Eh, Però questa valutazione eh, gli è stata possibile perché il canale aveva un alto livello di eh, pubblico. Se tu hai poco pubblico, in realtà non puoi, o magari sei appena partito, questa tattica non la puoi utilizzare o la puoi utilizzare ma non puoi aspettarti un risultato eh, affidabile al 100%. Perché, come dire, c'è sempre il rischio del, come si chiama, falso negativo e quindi eh, fai un contenuto che non ottiene risposta che non ottiene se se fai un contenuto che ottiene un sacco di risposta e magari il tuo tuo sito fino a quel punto lì era abbastanza smorto, quello può essere un segnale interessante, però se fai un contenuto che non ottiene risposta non è detto che la tua idea il 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 prodotto che avevi in mente di offrire sia sbagliato perché magari è solo che il contenuto è così poco conosciuto che le persone non si accorgono di quello che hai, di quello che hai appena pubblicato come contenuto sì. gratuito.
1: E poi la domanda successiva chiaramente sarebbe OK, quanto deve essere grande il mio pubblico per eh, avere una, una risposta? Eh, è, sempre, è sempre relativo. Certo, eh, se vuoi ragionare sulle, sulle percentuali allora ti conviene eh, avere, pubblicare un articolo che viene visualizzato Almeno qualche migliaio di volte prima di eh, trarre una conclusione. Stessa cosa per un video, un video che abbia, non so, 10.000 visualizzazioni, prima di poter dire eh, che quel, quel, quell'argomento eh, interessa. Eh, appunto, ragionare sulle, sulle, sulle migliaia per, per poter dire: ok, eh, se su X.000 persone eh, Tot per cento hanno gradito, allora, allora esatto. vale la pena o se ho raggiunto almeno... Eh, per esempio nelle campagne Facebook ti dicono raggiungi almeno 10.000 impression per, per tirare qualche conclusione. Sì. Il... Vai. Collegato a questo c'è quello della, del sondaggio,
0: giusto? Eh, sì, nella, sì. nella lista? Era quello il prossimo?
1: Eh, okay. beh, come, vuoi, come vuoi, andiamo con quello.
0: La, un altro modo è, per validare un'idea di business... È quella di inviare un sondaggio pre-vendita uh, ai, agli iscritti alla tua lista email. Uh, quindi hai una lista di contatti email, mandi un messaggio email in cui dici: uh, Sto pensando di creare uh, un prodotto per affrontare il problema X, quali sono, i tuoi pro- quali, quali sono gli ostacoli che ti trovi ad affrontare? al riguardo scrivimi rispondendo uh, a questo sondaggio si può eh, fare un
1: esempio che così è più
0: per esempio quando abbiamo fatto eh, il lancio di eh, 10.000 iscritti prima di farlo poi un po di mese prima abbiamo lanciato un sondaggio in cui dicevamo vogliamo creare un corso che vada a spiegare come eh, creare un business online e eh, vogliamo capire quali sono gli ostacoli che ti trovi ad affrontare o che hai dovuto affrontare per lavorare sul tuo progetto online. Eh, dopodiché la persona nella mail c'era un link, il link mandava a un modulo. sondaggio modulo Google.
1: Sì. Lì
0: c'erano uh, quattro domande, uh, due consigli chiave, poi in realtà si può andare più nel dettaglio, però intanto le cose importanti è uno, il sondaggio deve sempre riportare la richiesta obbligatoria di inserire la mail, perché se una persona non mette la mail, vuol dire che in qualche modo non si firma e quindi non è così tanto interessato all'argomento da metterci un minimo la faccia. Seconda cosa, quindi sarebbe per escludere quelli che rispondono un po' così, in maniera troppo, troppo facile o con poco interesse. Seconda cosa, la domanda eh, chiave è quella di dire quali sono le due domande più profonde più in, che ti, ti, ti rodano di più il cervello sull'argomento del corso quindi su come creare un business online Mettine, di solito noi mettiamo due domande in modo da dare eh, la possibilità ai partecipanti di dare più dettagli e incoraggiarli a non rispondere con la prima cosa ma magari metterci un attimo di più la testa sì, esatto, e dare qualche dettaglio in più eh, poi ci possono aggiungere altre domande ma queste due sono quelle più fondamentali
1: allora questo uh, sondaggio poi non ti dice quanta gente comprerà il tuo corso, però no. eh, ti mette un, nelle condizioni di creare un, un prodotto a parte un prodotto il tuo corso, insomma, vale per qualsiasi prodotto, ti mette nelle condizioni sì. di creare un prodotto migliore e, e poi il discorso è che eh, in base a quante persone rispondono e a cosa rispondono, eh, devi leggerle queste risposte, non si fanno statistiche automatiche, eh, capisci quanto è forte il problema per queste, per queste persone sì,
0: di, 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 di l'esempio buono è che in origine 10.000 iscritti lo dovevamo lanciare in collaborazione con un altro imprenditore, è un altro sì. amico e anche lui ha fatto il sondaggio sulla sua lista e eh, sulla base delle risposte che ha ricevuto ha detto ragazzi eh, io non penso che i miei iscritti eh, siano così pronti ad acquistare questo prodotto? Sì. Quindi sì. non ha senso collaborare su questa cosa perché non... Eh, sì, poi divido gli utili, ma non ho fatto, non ho portato niente sul tavolo. Sì,
1: le, e quindi, anche noi poi... le risposte in quel caso proprio erano... Eh, I problemi che, che sottolineavano eh, non avevano spesso non avevano niente a che fare proprio eh, con, con la, la creazione di un, di un business online. Eh, sì. Non, non, infatti poi ha deciso di formare di più la sua, la sua lista con altri contenuti a riguardo
0: eh, direi che questo visto che abbiamo parlato di email e sondaggio quello può essere, questo può essere un buon momento per introdurre lo sponsor della puntata cosa dici?
1: sì certo vai
0: allora appunto sponsor della puntata è Active Powered è la versione italiana di Active Campaign un software specializzato nella gestione della lista email e dell'email marketing Quindi quello che abbiamo detto un attimo fa di eh, creare un sondaggio pre-vendita, inviarla alla lista email, sono tutte cose che si possono fare e che dovreste fare con Active Powered. Questa è la piattaforma che ormai è diventata uno standard per un sacco di imprenditori digitali, parlando con Stefano Mini che è il fondatore di Active Power, mi diceva che ormai è usata da persone come Andrea Giulio Dori, SOS WordPress, quindi è davvero uno standard a tutti i livelli, proprio perché è una piattaforma che ti permette di partire quando sei piccolo, quando hai proprio i primissimi iscritti e poi ti dà tutti gli strumenti per crescere anche quando cominci a fare attività di marketing complesse, quindi magari segmentare la lista. inviare email diverse a gruppi diversi di persone o in momenti diversi nel percorso del cliente. Sono tutte cose che puoi fare in maniera facile con Active Powered.
1: Per esempio per il sondaggio io ho una email automatica che va a a tutti gli iscritti su su Foto Come Fare che semplicemente eh, pone quella, quella domanda Eh, qual è la tua più grande difficoltà con la fotografia in questo momento. Eh, Da anni sto raccogliendo le risposte a queste domande e ho chiaramente un tesoro di eh, opinioni, di di problemi, tra cui pescare per eh, prodotti e e, e contenuti. La la cosa forte di Active Powered per uno che che comincia e per uno che ha un, un business di dimensioni medie, diciamo, è proprio questa parte della marketing automation, perché puoi automatizzare, eh, puoi inviare email automatiche in base alle alle regole più più disparate e e quindi tracciare proprio il comportamento delle persone e reagire degli iscritti e reagire di conseguenza.
0: Ed è facile da usare perché... È tutto molto grafico, quindi non è che si tratta di fare cose complicate da tenere a mente, che è la cosa peggiore, ma hai proprio una rappresentazione, diciamo, a, a cascata di quello che è il percorso del, del cliente e di quali diramazioni può prendere in base a dove clicca, cosa sì. fa, cosa...
1: E dicevamo che per l'offerta, no? Sì, eh,
0: Active Power è la versione italiana, quindi tutto è in italiano, a differenza di Active Campaign, dove tutto è in inglese. Eh, Abbiamo un'offerta speciale, eh, potete utilizzare il codice sconto INDIE1910, INDIE, potete, potete andare su Active Powered, attivare il, il try, la prova gratuita di 14 giorni, lo testate, lo utilizzate, fate tutte le prove del caso. Quando è il momento di passare al piano pagamento, utilizzate il codice sconto INDIE1910, INDIE1910, e avrete il 10% di sconto sul primo anno di abbonamento. Quindi, a seconda, In base a quello, qualsiasi, qualsiasi cifra pagate avrete un 10% di sconto sul totale. E mi pare che sia tutto. Okay. Le, il link lo trovate nelle note o sui commenti in base a dove state guardando adesso
1: la puntata. Allora, dopo contenuti, anzi concorrenti contenuti e sondaggio eh, abbiamo un metodo... eh, che fa il paio coi coi contenuti volendo che è eh, proporre un prodotto in affiliazione prima di creare il tuo prodotto quindi eh, cosa succede? tu vuoi eh, creare un un corso sulla eh, post-produzione in Photoshop eh, fotografica e eh, allora trovi su Amazon un mega manuale di Photoshop molto venduto, molto apprezzato lo recensisci sul tuo, sul tuo sito e vedi come va. Oppure trovi un videocorso su Photoshop, fai la recensione. Eh,
0: un esempio ancora migliore può essere quello di eh, Efficacemente, dove per anni eh, nel, nella barra laterale, credo ancora ci sia, lui eh, Andrea mette i vari corsi sempre disponibili. Sì. Uno di questi era un corso di inglese che vendeva in affiliazione, quindi non era suo l'aveva messo lì tra le offerte, come dire, approvate da Andrea. Eh, vedendo le vendite che riusciva a concludere con questo f- corso e vedendo qual era l'offerta del corso, ha detto, sai che c'è? Il corso d'inglese lo posso fare anch'io. Quindi ha eh, creato un'offerta in base a quella che lui considerava un'offerta migliorativa, con, quel, con qualche elemento differente in modo da giustificare la, la nuova proposta e ha creato il suo corso dove può avere il 100%, però non si è messo a farlo da subito dicendo chissà se poi i miei clienti, i miei iscritti lo comprano di interesse oppure no, ha detto prestami il corso, lo metto qua in vendita, prendi, io mi prendo una quota solo perché lo, lo propongo, il resto va all'autore del corso e quando dopo alcuni anni ha detto... Questa cosa funziona, allora ha detto lo faccio io e ci metto la mia faccia e tutto il lavoro che ci va dietro.
1: Esatto, e il vantaggio di questo metodo è che mentre fai il test già guadagni <ride> rispetto agli esatto. altri in cui raccoglievi solo informazioni. E poi c'è eh, il metodo più faticoso per, per certi versi, eh, ma che eh, volendo può essere a costo zero. Nel mondo delle start-up eh, viene chiamato metodo concierge. Eh, si tratta di fare Manualmente il lavoro che farebbe il tuo prodotto. Eh, Quindi eh, tu fornisci un servizio invece che eh, fornire un un prodotto. Eh, Ricordo, eh, adesso adesso sbaglierei qualche dettaglio, quindi meglio di no. Comunque, sostanzialmente, eh, eh, può essere una: se vuoi vendere un corso, eh, può essere vendere una lezione prima di vendere eh, un corso. Eh, Se vuoi vendere un prodotto, eh, creato su scala, diciamo, all'inizio lo lo fai nel tuo laboratorio, un prodotto fisico intendo, lo fai nel tuo laboratorio eh, in cantina e lo vendi su eBay o su Etsy e vedi eh, come funziona. Chiaramente questo è un enorme spreco di tempo rispetto eh, all'idea di creare un business passivo, eccetera, eccetera, eh, però eh, ti ti permette di... eh, non investire subito il tempo e le risorse in generale nella creazione del del prodotto prima di lanciarlo, chiaramente. Ti dà un contatto diretto col cliente perché tu fornisci un servizio ad una singola persona o al massimo ad un piccolo gruppo, ma eh, eh, persone con cui eh, hai un contatto diretto e puoi vedere eh, il loro feedback eh, direttamente e poi ti permette anche di iterare, magari tu eh, lavorando così eh, nella versione servizio non hai niente in mano non hai un, già investito su qualcosa che è difficile da modificare e ogni volta che fornisci questo servizio eh, modifichi, correggi eh, i problemi che sono venuti fuori nell'iterazione eh, precedente
0: Sì, di fatti non ho un esempio adesso così su due piedi non mi viene l'esempio preciso però mi viene un esempio tra virgolette a fianco di questo, che è quello di dire eh, Daniele Besana, di VPOK. all'inizio è partito offrendo consulenze su WordPress a 360 gradi e valutando qual era la risposta dei clienti, le esigenze dei clienti, ha formulato un servizio automatizzato in cui dice hai un pacchetto di cose standard quindi è più facile da delegare, è più facile da uh, creare procedure in modo da uh, limitare i costi di uh, fornitura sì. del servizio. In qualche perché,
1: modo. perché quando lui dava la, la consulenza si faceva pagare come una consulenza qualsiasi, quindi faceva il progetto e veniva pagato, non so, a ora oppure a consegna. E invece adesso tu paghi un fisso mensile e, e lui ti offre determinate... Eh, Prestazioni all'interno di quel fisso eh, finché stai dentro le, le regole, ecco.
0: eh, collegato a questo, è in genere più eh, pratico per chi vuole vendere un prodotto, ancora meglio se è un prodotto digitale, è la prevendita. Quindi eh, metti una pagina di vendita dove offri il prodotto, le persone lo possono acquistare prima ancora che il prodotto sia disponibile. Esatto. Eh, Questo si si sposa bene con il sondaggio di cui parlavamo un attimo prima, eh, per cui fai il sondaggio, appena hai capito come impostare la pagina di vendita, metti la pagina di vendita online, le persone comprano e magari il prodotto lo fai in un secondo momento o a mano a mano magari che consegni, eh, non so, sì. se si tratta di un corso può essere a mano a mano che pubblichi le lezioni le crei anche quelle nuove sì. eh, ci sono varie, varie sfaccettature con cui puoi fare la prevendita può essere una prevendita molto anticipata una prevendita all'ultimo minuto eh, puoi partire col dire chi compra adesso ha uno sconto importante perché lo sto facendo in prevendita
1: oppure ci sono posti eh, limitati e di conseguenza se compri la prevendita ti, 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 ti blocchi eh, posti che, che altrimenti rischi di perdere. E diciamo che forse la cosa più critica qui è che ogni volta che abbiamo parlato di prevendita, eh, noi l'abbiamo fatto e ha funzionato. Eh, ogni volta che abbiamo parlato di prevendita, però, ci dicevano: Eh vabbè, ma non posso vendere una cosa che non ho. Il discorso non è che tu vendi e poi metti da parte, i soldi, metti in tasca i soldi e, e scappi, il discorso è che comunque tu il prodotto lo eh, creerai, solo che Eh, lo prevendi, se eh, vendi una miseria allora a quel punto restituisci i soldi e hai capito che il mercato eh, non c'era nel momento in cui invece riesci a vendere hai eh, un buon motivo per per completare questo corso eh, questo prodotto e farlo eh, nel modo migliore possibile e e, e basta, probabilmente hai anche venduto ad un prezzo più basso quindi hai fatto anche un favore ai tuoi clienti sì, ci
0: sono un sacco di modi con cui puoi gestire il, il caso in cui uh, la, la vendita vada male e va detto che non, non ho mai visto una prevendita andata male se hai seguito un percorso logico di dire ho individuato il problema giusto, l'ho presentato bene partendo da un sondaggio pre-vendita, sì. non l'ho mai fatto andare male.
1: Esatto. In, te, in mai... teoria sì, scusa, vai. può
0: succedere, in pura teoria potrebbe succedere, perché finché i soldi non ce li hai, non ce li hai. Eh, quindi non, non puoi scommettere così al 100%. No, non farei eh, mai però... una
1: prevendita con tipo Facebook Ads, cioè pubblico freddo, Facebook Ads, compro il mio prodotto. Eh, qualcuno può avercela fatta in passato, non lo so, eh, magari in qualche nicchia particolare, ma qua si tratta sempre di parlare con il tuo pubblico, con il tuo, i tuoi iscritti, quindi persone che già ti conoscono, magari con un sottoinsieme di questi scritti, quelli più più convinti o quelli che, sai, eh, sono più interessati allo specifico eh, prodotto, a loro fai la la prevendita e la fai con tutti i crismi, insomma, scrivendo un po' più decente, rispondendo ad un problema reale.
0: Nel caso in cui qualcuno si senta l'ansia di dire ma se poi non lo comprano eh, cosa cosa faccio, Una, una soluzione... Buona dire, intanto gli dai i soldi indietro gli puoi spiegare la situazione gli puoi anche dire mh, gestiamolo come una consulenza privata in modo che tra l'altro eh, capisci meglio la situazione del cliente sì. e magari aggiusti il tiro nella pagina di vendita perché se qualcuno ha comprato vuol dire che un minimo di interesse c'era e eh, però l'hai venduta male uh-huh. quindi non è tanto magari il problema del dell'offerta quanto del marketing e quindi esatto. parlare direttamente con un cliente può essere un modo per migliorare il marketing uh, un'altra cosa potrebbe essere quello di dire uh, paghi una minima quota del, uh, dell'offerta quindi ci paghi 10 euro giusto per avere accesso all'offerta finale quando sarà pronta quindi metti le mani avanti se trovo abbastanza persone interessate la creo, se non, se non ce ne sono vi do indietro di 10 euro e in ogni caso non ci avete perso nulla
1: Ok. Eh, sì. è sempre meglio chiedere tutti i soldi forse perché <ride> è diverso dipende. se chiedi 10 euro e poi il prodotto finale ne costa 300 magari qualcuno si tira indietro quando, eh, quando, quando vede il prezzo vero, è il vero. prezzo intero
0: sì, l- l'opzione in cui ti fai pagare poi al metti gli fai la consulenza secondo me è la cosa più sicura anche perché non succederebbe
1: E poi Eh, c'è l'ultimo metodo, eh, che è quello di parlare con altri indipendenti. E eh, qui eh, sottolineo altri indipendenti, cioè non è eh, andare dalla mamma o dall'amico di calcetto e chiedergli senti, ho avuto questa idea geniale, cosa ne pensi? Queste persone eh, non hanno eh, mai eh, pensato al business, non sanno niente della nicchia specifica in cui lavori ma eh, parlare con altri indipendenti che magari non lavorano nella tua nicchia, però hanno affrontato eh, problemi simili, eh, li hanno già superati, li stanno affrontando in quel momento, co- conoscono a loro volta altri eh, colleghi che eh, vi- vivono ogni giorno queste, queste problematiche e con loro puoi eh, confrontarti. Puoi confrontarti sull'idea eh, eh, specifica di, di, di prodotto e poi confrontarti anche eh, sul eh, ragionamento, mi dicevi, no Samuel? Sul, sul, sul ragionamento, sulla logica sì. che ti ha portato a eh, pensare che un prodotto sia buono.
0: Sì, secondo me non è mai tanto... Allora, uno può sempre dare un giudizio sull'idea in generale, però, come dire, potrebbe sempre restarti il dubbio di dire ma mh, Alberto non sa niente di ciclismo, non, non può capire...
1: Il mio prodotto l'offerto. del di ciclismo, sì.
0: quindi il il valore del dirti sì è una buona idea, no, non è una buona idea è relativo è relativo di sicuro è meglio la valutazione in questo senso di un altro indipendente però non è che siamo a livelli estremi di qualità superiore rispetto a quella di una persona qualunque il il valore della valutazione dell'indipendente è che potete ripercorrere insieme il processo logico con cui sei arrivato a dire vado ad affrontare questo problema eh, a proporre questa soluzione e a risolverlo con questa, con questa offerta sì, ho in quel senso lui può darti una valutazione eh, sull'idea in generale sul, sul processo logico sul marketing che stai pensando di mettere in pratica e sui sulle risorse che hai in mano per proporre tutto questo uh, quindi quello uno dei limiti che mi dicevi era quello del, del fatto che quando sei trovato a partire tu in realtà non avevi questa possibilità di confronto ma con ma altri anche
1: Adesso i, i posti delle persone che frequento non sono da un altro pianeta rispetto a me senza mancare di rispetto voglio dire proprio non si interessano all'ambiente de, dell'imprenditoria e, e quindi uh, in questo caso devi trovare delle delle alternative Eh, appunto noi abbiamo avuto i master, abbiamo avuto diversi mastermind e quelli quelli hanno funzionato eh, sia per noi che per gli altri partecipanti
0: sì, l'altra cosa sono le le community online Mm, lì ognuno deve fare la sua noi abbiamo appunto eh, al momento in beta privata Dojo eh, che appunto è una community dove dove, per l'appunto c'è la possibilità di confrontarsi me, te e gli altri partecipanti quindi un confronto tra indipendenti Eh, chiaramente non è l'unica quindi però eh, credo che se dovete valutare una community online avendone provate tante e in genere essendo rimasto abbastanza deluso gli elementi che valuterei è eh, c'è la possibilità di interagire con il Fondatore, diciamo la la persona con con cui mi voglio confrontare, che mi mi ha dato fiducia, eh, la possibilità di avere un un confronto eh, sicuro: perché spesso mi è capitato di partecipare a discussioni su forum in cui, come dire, le persone eh, si, si mascheravano dietro a. Nickname, soprannomi, ridicoli, cioè, non, non sapevi con chi stavi parlando dall'altra parte, chi era l'altra persona con cui magari ti confrontavi sul forum. E, sì, e poi credo ci sia un fattore di sensibilità: cioè, a me piace uno spazio dove non c'è, dove c'è un ambiente protetto, e quindi posso sentirmi sicuro nel dire la mia senza sentirmi giudicato.
1: Esempio, eh, sì, perché alla fine fare impresa, le, è...
0: le, 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 le mie come dire, i problemi che ho visto in altre community e che poi abbiamo cercato di eh, ovviare su Dojo e che secondo me, al di là che sia Dojo o un'altra, comunque dovrebbero essere i punti per valutare una una community a cui pensate di iscrivervi per avere un confronto.
1: Quindi, eh, questi sono i metodi di cui abbiamo parlato per validare un'idea. Verificare se esistono concorrenti che offrono lo stesso prodotto o un prodotto molto simile che risolvono lo stesso problema che risolve il nostro prodotto. Eh, usare dei, pubblicare contenuti che affrontano le, le stesse tematiche. Fare un sondaggio alla lista in cui eh, si chiede quale, eh, quali sono i dubbi all'interno del, del, del problema generale che vogliamo affrontare. Vendere in affiliazione prodotti simili a quello che vogliamo creare noi. Fornire... Eh, aiuto a risolvere il problema attraverso un servizio eh, invece che eh, prima che col prodotto, e eh, fare la, eventualmente la prevendita, quindi vendere il prodotto prima che sia pronto, infine parlare con altri dipendenti, indipendenti in una community in, a pagamento, in un mastermind, confrontarsi sul eh, processo logico che ha portato a decidere per quel prodotto. Questi sono i metodi di cui abbiamo parlato, ma. Eh, c'è un'ultima considerazione che vogliamo fare che rende inutile tutto quello che abbiamo detto fino adesso e richiede no, un, po un salto è, di che fede che,
0: che, che è alla base di tutto quello che abbiamo detto fino adesso <ride> che, um, eh, in genere l'attenzione di chi sta immaginando un prodotto o un servizio è sul prodotto o servizio eh, che però per il cliente è la cosa meno importante voglio dire che Tu tu puoi vendere qualsiasi cosa, l'importante è che la agganci al problema giusto. Per cui, se tu nel tuo marketing parti dall'offerta, sarà sempre difficile vendere qualsiasi cosa. Che sia utile, che sia inutile, non importa. Se tu parti da un problema che le persone sentono davvero, allora parti già bene. Perché non importa cioè, se io ho il problema.
1: Guarda, ne ho io. Se, se, se io voglio eh, dimagrire senza fare fatica, non mi interessa che tu mi fai dimagrire con una pillola, una pomata, eh, una tecnica di meditazione, eh, non so, un, un tizio che mi segue tutto il giorno. Eh, non, non mi importa questo. L'importante è che io non faccia fatica e che ottenga il risultato di eh, dimagrire. P- punto. Quindi, sì. se tu ti sei innamorato di questa idea, sì, devo trovare, ho trovato, devo raffinare una pillola per dimagrire. Eh, non è, il problema non è quello, il problema è che tu eh, faccia eh, ottenere effettivamente il risultato eh, desiderato.
0: E, e che lo agganci bene al problema del sono sovrappeso Sì. e non ne posso più. Quindi, eh, ricordati sempre di partire dal problema che le persone, i clienti che volete raggiungere, eh, sentono come una sofferenza. Su, su questo, se volete approfondire questo argomento, eh, problema, soluzione, offerta, per la parte del problema l'abbiamo affrontata nell'episodio di due settimane fa.
1: Eh guarda, adesso, adesso controllo, era, eh, no, era il 18, erano tre episodi fa.
0: Ok, se vuoi dare il titolo, se ce l'hai lì.
1: Eh, no, non lo ce so, l'ho, bravo, però è bravo. l'episodio 18 comunque. E...
0: Il titolo era Il singolo fattore per un copy effi- efficace e come trovarlo scientificamente.
1: Ok, che Numero infatti, 18. effettivamente è un episodio che è piaciuto, che ha buoni numeri rispetto... è uno dei più ascoltati, più scaricati fino adesso. Eh, quindi, appunto, eh, l'importante è risolvere il problema. Poi, se lo si riesce a... Eh, se, se il problema c'è, e riesci a eh, esprimerlo nel copy eh, allora probabilmente riuscirai a vendere qualsiasi prodotto che è in grado eh, realmente di risolvere quel problema allora se avete questo, questo è un problema che tanti affrontano quindi eh, se avete domande se avete obiezioni qualsiasi cosa eh, mettetele nei commenti su youtube che, eh, dove troverete la, la registrazione di, di questo video e troverete tranquillamente anche la versione audio in qualsiasi app di di podcast usiate. Prima di concludere ricordiamo che eh, lo sponsor di questo episodio è stato Active Power che è un software, eh, un autoresponder usato da aziende, da da singoli professionisti fino a grossissime aziende per automatizzare tutto il il marketing via eh, email. Grazie al rapporto che abbiamo con Active Powered potete avere lo sconto del 10% sul primo anno di abbonamento indipendentemente da, dal livello di abbonamento che scegliete usate il codice sconto INDIE1910 e lo, lo troverete anche insomma, nella descrizione di questo, di questo video e anche su, eh, su, sul podcast, nella versione del podcast. Uh, Abbiamo finito qui con gli argomenti. Eh, c'era qualcos'altro che volevi ricordare?
0: No, vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, italindi.com, iscrivetevi, scaricate la guida gratuita e iscrivetevi alla newsletter
1: settimanale. Perfetto, grazie di averci seguito, chi ci seguito live e di averci ascoltato anche nella registrazione per chi lo farà. E eh, ci sentiamo tra una settimana di nuovo live. Alla prossima, ciao ciao a tutti.